1: Heute ist Mittwoch, der 23. Dezember. Hallo Sebastian. Hallo Anna. Vor einem Jahr. Heute vor einem Jahr berichteten die Medien, dass die Rente mit 63 sehr beliebt ist. Ihr wisst ja, nach 45 Versicherungsjahren können Menschen heute abschlagsfrei mit 63 in Rente gehen. Ja, und eben vor einem Jahr wurde berichtet, dass das deutlich mehr waren als erwartet. Zur Einführung im Jahr 2014 hieß es nämlich noch im entsprechenden Gesetzesentwurf, es wird von etwa 200.000 Fällen je Jahr ausgegangen.
0: Ja, und nach diesen Berechnungen wären das dann ungefähr eine Million Arbeitnehmer gewesen, die ohne Abschläge früher in Rente gegangen wären. Aber die Erwartungen wurden doch ja deutlich übertroffen, muss man sagen. Bis Ende letzten Jahres waren es insgesamt 1,34 Millionen Menschen, die den frühen Ausstieg aus dem Arbeitsleben gerne wahrgenommen haben. Vor zehn Jahren. Ein denkwürdiger Tag für das rumänische Parlament war der 23. Dezember 2010. Ja, damals war Adrian Sobaru, der selbst 1968 geboren, wurde von einem Balkon der Besuchertribüne des Plenarsaals des rumänischen Parlaments in den Sitzungsraum gestürzt. Der Mann war beim rumänischen Staatsfernsehen als Beleuchter beschäftigt und wollte gegen die Sparmaßnahmen der Regierung damals protestieren. Für ihn persönlich hätte er eben das bedeutet, dass die Unterstützung für seinen 15-jährigen an leidenden Sohn deutlich gekürzt worden wäre.
1: Ja, nachdem der Premierminister mit seiner Rede begonnen hatte, stieg Sobaru auf die Balustrade und hatte eigentlich vor, eine Rede zu halten seinerseits. Er verlor aber das Gleichgewicht und ließ sich dann mit ausgebreiteten Armen fallen, was eben ein sehr spektakuläres Bild ergab. Er fiel sieben Meter tief, überlebte aber den Sturz mit Knochenbrüchen. Sobaru beteiligte sich später an Demonstrationen gegen den Sparkurs der Regierung und gilt als Vater der rumänischen Protest Festbewegung. Vor 25 Jahren.
0: Am 23. Dezember 1995 wurden in den französischen Alpen die verkohlten Leichen von 16 Angehörigen der Sonnentemplersekte sekte gefunden. Die Polizei ermittelte damals, dass vermutlich 14 der Opfer von zwei Männern erschossen wurden, die anschließend Selbstmord begingen. Vor 50 Jahren.
1: Heute vor 50 Jahren wurde im New Yorker Stadtteil Manhattan der Nordturm des World Trade Centers fertiggestellt. Mit einer Höhe von 417 Metern war er zu dieser Zeit das höchste Gebäude der Welt.
0: Ja, das war für mich immer so ein Sehnsuchtsziel. Ich hatte, kann mich erinnern, als kleiner Junge schon einen Bildband über New York und da waren die beiden Türme ganz groß abgebildet und äh, das wäre für mich damals ein Traumziel gewesen. Ich habe es aber tatsächlich nicht dorthin geschafft und nicht auf die Türme, als sie noch standen. Wie war das bei dir, Anna?
1: Auch nicht. Ich war auch erst in New York, äh, als schon ja am Memorial Center gebaut wurde. Ich habe auch die Türme nie in in echt gesehen. Weißt du denn noch, was du am Tag des 11. September seiner Zeit äh, getan hast?
0: Das weiß ich noch sehr genau. Ich glaube, das ist so einer der Tage oder eins der der Daten, wo sich fast jeder von uns erinnern kann, was er damals gemacht hat. Ich war damals in der Zeitungsredaktion ein kleiner Fernseher lief eigentlich ständig und äh, man bekam ja dann den ersten Einschlag erst mit und äh, blickte ungläubig auf die Monitore, vor allen Dingen als dann das zweite Flugzeug eingeschlagen ist. Wir haben damals dann extra Blätter gedruckt und haben die dann in der Stadt verteilt. Es war nach deutscher Zeit ungefähr drei Uhr nachmittags, glaube ich. Ähm, ja, das wird es gewesen sein. Ich habe den Tag also noch sehr, sehr gut in Erinnerung und war selber dann auch einige Jahre später, 2005, in New York und habe da dann noch wirklich in die Löcher schauen können, wo die Türme standen und das hat mich doch sehr beeindruckt.
1: Ja, ich wiederum habe damals noch studiert und habe auch, das waren ja Semesterferien, an einer Semesterarbeit auch geschrieben, an einer Abschlussarbeit für das vorangehende Semester geschrieben. Und war so für mich und habe vor mich hingearbeitet und habe das erst am Abend mitbekommen in den Nachrichten, als ich mir die Bilder angeschaut habe. Und ja, das war schon ein Schock.
0: Ja, na jetzt sind wir ja flugs aus dem Jahr 1970 ins Jahr 2001 geraten, aber wir müssen noch mal zurück zum 23. Dezember 1970. Da hätten wir noch einen schönen Funfact für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer stand denn damals auf Platz 1 der deutschen Charts?
1: Ja, es ist ein Song, von dem ich auch nicht vermutet hätte, dass er schon 50 Jahre alt ist. Ehrlicherweise Paranoid von Black Sabbath. Finished with my woman, cause she couldn't help me with my mind. Sehr schöner Song. Kennst du den? Magst du den?
0: Ja, ist natürlich ein Klassiker auf jeden Fall. Und äh, Ozzy Osbourne ist äh, immer gerannt für tolle Shows und tolle Musik. Und ich kann mich an manches Live-Video von Paranoid erinnern, das auch heute noch auf YouTube und auf den einstiegenden Kanälen zu sehen ist. Und alle paar Jahre klicke ich da aus Versehen mal drauf und freue mich. Vor 100 Jahren
1: Am 23. Dezember 1920 fiel ein mit Spannung erwartetes Urteil. Und zwar des Landgerichtes Berlin I., dass einem Verlag die Herausgabe des dritten Bandes von Otto von Bismarcks Gedanken und Erinnerungen untersagte. Das Gericht begründete sein Urteil mit dem Urheberrecht des früheren deutschen Kaisers Wilhelm II. Der wollte nämlich nicht, dass Briefe von ihm an Bismarck für diesen Band verwertet wurden. Der Verlag hatte entsprechend gegen das Verbot der Herausgabe geklagt und ist eben, wie man weiß, jetzt hier unterlegen mit diesem Urteil. Der dritte Band sollte zunächst erst nach dem Tod Kaiser Wilhelms II. erscheinen, kam dann aber doch nach dem Rücktritt des Kaisers bereits 1921.
0: Das war's für den 23. Dezember und tada, morgen ist der 24. Dezember Heiligabend. Dieses Jahr sicherlich ein ganz besonderer Heiligabend und der eine und die andere von euch werden sicherlich anders feiern, als sie das die Jahre vorher gewohnt waren.
1: Wenn ihr euch aber in den letzten Tagen und Wochen schon daran gewöhnt habt, unseren Podcast zu hören, können wir euch beruhigen. Wir sind auch über die Weihnachtsfeiertage für euch da. Es wird jeden Tag eine neue Folge von Vorjahr und Tag geben. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Alles Gute für euch, sagen Anna
0: und Sebastian.
1: Der Podcast vor Jahr und Tag erscheint täglich neu. Produktion, Tonbild, Schau Dr. Anna Kugli und Sebastian Seibel Gbr. Mit uns können Sie sich hören und sehen lassen.